0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 16 de noviembre, martes de la semana 33 del tiempo ordinario, semana en que nos estamos preparando para celebrar la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando el día de hoy con la lectura del segundo libro de los, perdón, pasamos hoy día al segundo libro de los Macabeos y leemos el capítulo 6, versículos 18 al 31. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco, y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Elíasar adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida «Envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño». Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los 90 años se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían... Considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que puede li- librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles olores en mi cuerpo y en mi alma. De esta, maná, de esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. Como vemos... Y la historia que se nos está contando en el segundo libro de los Macabeos sobre Eleazar es una historia bastante sencilla, una historia eh, donde un anciano que se nos presenta como eh, de avanzada edad y muy digno de los principales maestros de la ley, ¿qué hace Eh, mantenerse firme en la ley? Fíjate qué importante es esto, ¿por qué? Porque nosotros nos ponemos a considerar qué es lo que está ocurriendo. Le están obligando a querer comer carne prohibida. ¿Qué significa carne prohibida para un judío? Carne que no ha pasado por el proceso de purificación que ha señalado el Señor. Carne que proviene de animales... ...que no son permitidos dentro del pueblo de Israel. Entonces, claro, mucho. tenemos al final de la historia de la salvación... Tenemos eh, al final de la historia de la salvación... ...cómo todo eso ha cambiado ha cambiado totalmente. Nuestro Señor Jesucristo ha considerado puros todos los animales, toda la comida y nos ha enseñado efectivamente cómo no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que viene del corazón. Entonces, leyendo la historia de Elíasar, podríamos considerar, bueno, No era una ley tan importante como para jugarse la vida. Pero nos equivocaríamos y nos equivocaríamos radicalmente. ¿Por qué? Porque la antigua alianza se ha configurado con esas leyes y esas disposiciones justamente para probar, para probar Nuestra confianza y nuestra obediencia a Dios. Así como fue hecho desde el inicio de la creación. Del fruto de este árbol no vas a comer. ¿Y por qué no? ¿Acaso tiene algo de malo? Sí, tiene de malo que Dios te lo manda. Fíjate bien porque esta es una de las grandes, grandes tentaciones presente siempre en nuestra vida, hacer una reflexión propia, personal y llenarnos de nuestra opinión personal y no confiar en la palabra de Dios. A mí me parece que faltar a misa el domingo no es pecado. A mí me parece que eh, si yo no me confieso más de un año, no es pecado. A mí me parece que... Eh, ay, ay, Estar con otro hombre, con otra mujer que no es mi esposa, no es pecado. A mí me parece que el aborto no es pecado. A mí me parece que la mentira, si es una mentira que uno ha hecho por piedad, por querer hacer el bien, no es pecado. A mí me parece que este robo, fue una cosita chiquita, no es pecado. Y nos quedamos entonces solo con esa opinión. La opinión mía. La opinión mía y nada más. Y ya no escuchamos entonces la palabra de Dios. Eleazar por no querer comer la carne sacrificada a los ídolos, que sería no simplemente un ponerte en la boca cualquier cosa, sino, eh, eh, sino justamente participar, participar de una fe que no es suya, participar de un culto que solo se merece Dios. Y entonces, claro, cuando nosotros rendimos culto a algo que no sea Dios, oye, incluso de las maneras más triviales y más vulgares, eh, como las vemos en la sociedad, ¿no? cuando escuchamos a una persona decir, no, este es mi ídolo. Qué pena, hermano mío, que tengas ídolos. No, pues es un modo de hablar. Sí, pero tu modo de hablar refleja lo que hay en tu corazón. Refleja lo que hay en tu corazón. Yo rindo culto solo a Dios. Solo a Dios elevo mi alabanza. Solo a Dios elevo mi glorificación. Solo a Dios se dirige mi corazón como el verdadero y único, el primero. A Eleazar le proponen una salida supuestamente honrosa. Y fíjate bien porque, ¿qué es lo que se nos presenta? Se nos presenta que esos que han aceptado, han aceptado esta condición de dejar de lado la fe, que han dejado de lado el judaísmo, que han rechazado la alianza, son amigos, son amigos de Leazar, ¿Por qué? Porque lo conocen de mucho tiempo, porque lo respetan, porque saben que es un hombre digno. Al final, vamos a ver que ese respeto es puro cuento, pura mentira, es pura falsedad. No hay un verdadero respeto. Y entonces, ¿qué hacen? Le proponen una salida honrosa para conservar la vida. Honrosa, lógicamente, entre paréntesis o entre entre comillas, como eh, como quieras ponerlo. Y honrosa para ellos de decirle, mira, te hacemos traer comida permitida, te hacemos traer carne permitida y tú te la comes delante de todos eh, diciendo que es comida sacrificada a los ídolos. Y entonces, eh, entonces, efectivamente, no estarás infringiendo la ley, pero a la vez estarás salvando tu vida. Elías hará dos consideraciones y es importantísimo ver cómo funciona ese razonamiento que realiza. Porque es un razonamiento eh, sumamente santo y por eso es un razonamiento sumamente sabio. En primer lugar, ¿cuál es la consecuencia de que yo realice esto? Que vas a salvar tu vida. Sí, pero ¿cuál es el ejemplo que voy a dar a los jóvenes? Los jóvenes van a ver... A este hombre que ha seguido la ley durante toda su vida. Y que de una manera digna se ha comportado durante toda su vida. ¿Y qué les va a quedar? Por querer salvar mi vida, ¿cuál es el ejemplo que yo voy a dar? Fíjate qué razonamiento más precioso ¿Qué razonamiento más precioso cuando nosotros no eh, estamos preocupados simplemente de eh, lo que nos parece bueno, lo que nos parece malo, sino además de cómo va a ser percibida mi acción por otros y qué, qué va a causar esa acción en otros? Eso es lo que en el cristianismo llamamos el testimonio cristiano. Nosotros tenemos que testimoniar a Cristo continuamente. El testimonio no es un testimonio para mí. El testimonio siempre es para el otro. El testimonio siempre está pensado justamente para que el otro vea, para que aprecie el ejemplo de lo que significa seguir a Cristo y poner a Dios siempre en primer lugar. Eleazar lo tiene clarísimo, yo no puedo, tengo una responsabilidad delante de los demás, tengo una responsabilidad de dar testimonio. A veces nos quedamos limitados solo a la acción concreta y no abrimos los ojos justamente a la responsabilidad mayor, Ejemplo, no es que eh, este miembro de la familia se divorció Y ahora se vuelve a casar según según la ley ley de los hombres Y en la familia, ¿qué vamos a hacer? No, no, No vamos a rechazar Momento, no se trata de rechazar Pero se trata de poner claridad Porque, ¿qué le estoy enseñando a los demás miembros de esa familia? Que da lo mismo, entonces. Y entonces, los hijos de los hermanos de esa persona eh, crecen viendo que, bueno, en la familia es completamente normal que tú te divorcies y que te cases con otra, con otro y que lo traigas a la casa y se vuelve el nuevo tío. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué testimonio estamos transmitiendo? No, es que eh, es, eh, mi hijo eh, tiene a esta señora, que es una señora casada, pero eh, la trae a casa porque es su enamorada y yo no lo puedo rechazar. ¿Qué estamos enseñando a los demás miembros de la familia? ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿En esta familia se ama el matrimonio? ¿Se respeta el matrimonio? ¿Se respeta la ley de Dios? Fíjate cómo eh, ese pensamiento de Eleazar nos abre. Te estoy dando un ejemplo. Podríamos hablar de miles de ejemplos. Miles de ejemplos. Donde se nos quiere quiere colocar siempre, "Ah, pero ¿por qué van a rechazar? No, no se trata de rechazar. Se trata de abrir verdaderamente los ojos y pensar en las consecuencias de nuestros actos. Y las consecuencias hacia los demás. ¿Qué quiero enseñarle yo a mis hijos? ¿Qué quiero enseñarle a mis nietos? Quiero enseñarles la ley de Dios O quiero decirles, mira, la ley de Dios sí, pero El que puede, cúmplala, pero al final del día da da lo mismo Bueno, eso no será un testimonio Y en segundo lugar, el segundo razonamiento que hace Eleazar es ¿Y qué voy a ganar yo haciendo esta farsa? Porque ustedes me dirán, no, porque entonces habrá salvado la vida, porque no se habrán enterado que en verdad no comiste carne sacrificada, los ídolos. Dios lo sabe. Y yo, por ganarme unos poquitos años de vida, por ganarme un poquito tiempo de vida, voy a rechazar la ley sagrada. Es decir, voy a rechazar a Dios. ¿Qué nos está diciendo este razonamiento que hace Eléazar? Una cosa muy sencilla, pero muy profunda. El valor primario, el valor más importante, no es la vida. Uy, estas son malas palabras en la sociedad. Son malas palabras las que estoy diciendo. ¿Cómo si lo más importante es la vida? No, no, no. No, lo más importante no es la vida El valor primario de de, de mi ser no es la salud El valor primario no es la familia No es lo primero, no es lo más importante Son cosas importantes, obvio, lógico pero no son la más importante. Lo más importante es conservar la vida sea como sea. No, no, no lo es. Lo más importante es siempre y en toda condición amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más importante. Cuando una persona, en cambio, se deja confundir y engañar por el mundo, cuando se deja confundir con estas frasecitas que uno las escucha a cada rato, ¿no? Es que lo primero, lo principal es la salud, lo primero, lo principal... No, 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 hermano mío. Nos comenzamos a confundir y comenzamos a creer que es verdad. Comenzamos a creer que lo más importante. Y por eso esa lucha frenética por conservar la vida que hace que perdamos una, eh, una noción bastante básica. ¿Cuál es esa noción bastante básica? Que la vida no la vamos a conservar para siempre. Que de este mundo no, nos tenemos que ir. Y aquel que dice, que ha puesto todo su esfuerzo, no, es que lo más importante es conservar la salud y la vida. Hermano, Si igual te vas a ir, date cuenta que hay que luchar por conservar la vida, lógico que yo tengo derecho a proteger la vida y tengo derecho a proteger la vida de de los demás, especialmente de mis seres queridos. Lógico que yo tengo derecho a buscar la salud, que tengo incluso la obligación de buscar la salud. Sí, por supuesto. Esto lo digo porque siempre, eh, siempre hay los extremistas que cuando escuchan algo que no les gusta, eh, se van hacia el otro lado. y Entonces, no nos tenemos que preocupar por la salud. No, claro que nos tenemos que preocupar por nuestra salud. Lo que te estoy diciendo es que no es el valor principal. No es el valor principal. El valor principal Es Dios Cuando Elíaser es asesinado Aquellos que se habían manifestado Como simpatizantes, amigos o respetuosos Sintiéndose eh, ofendidos Porque hacen el juicio de decir eh, Esto que ha dicho es una arrogancia Este hombre es arrogante Y lanzan entonces toda su violencia contra él Ahí demuestran que efectivamente ese respeto que decían tener no era un respeto verdadero. En el Evangelio, continuando con el Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira Señor, «Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Palabra del Señor. Hay varios puntos bien llamativos en la historia de saqueo. Estamos estamos ya eh, en las afueras de Jericó. Ahí es donde nos tiene ubicado el Evangelio eh, desde que hemos leído ayer justamente cómo eh, Jesús se encuentra con ese ciego, con Bartimeo. Jericó queda ya una distancia muy, muy corta de Jerusalén, de hecho es el último punto fuerte Antes de llegar a Jerusalén Está el Señor avanzando hacia allá En segundo lugar, vemos a este publicano Que se llama Saqueo Que no solo es publicano, sino jefe de los publicanos Un hombre rico Que trataba de ver a Jesús ¿Y qué sucede? ¿Qué es despreciado y no puede ver al Señor, ¿por qué? Por su baja estatura. Fíjate bien qué importante es darnos cuenta que nosotros no podemos aventajar a las personas y menospreciarlas o maltratarlas por condiciones físicas por condiciones de estatura, por condiciones de piel, por condiciones de clase social, económica. Cuando una persona tiende a mirar a menos y a maltratar a los otros, basado en esto, yo voy a aprovecharme de que soy más alto yo voy a aprovecharme de que soy más rico, yo voy a aprovecharme de que soy más fuerte, yo voy a aprovecharme de que soy más bonito y desprecio a los demás, me coloco en una infamia profunda del corazón, en una infamia, en una miseria muy profunda del corazón. Saqueo no se da por vencido, y sube al árbol para ver a Jesús este subir al árbol eh, hay que eh, verlo desde una perspectiva muy profunda ¿por qué? porque significa estar dispuesto a humillarse por encontrar a Jesús saqueo admite su baja estatura y admite su incapacidad de ver al Señor por su por su propia condición. Claro, si es un hombre rico, además, imagínate, conocido por todos, jefe de publicanos, y trepado en el árbol como como si fuera un crío, como si fuera un niño pequeño. ahí, Ya se le habrán burlado y lo habrán bloqueado para que no logre pasar y ver a Jesús. Bueno, imagínate a lo que se está sometiendo. Se está sometiendo a mucha más burla Mira el mono ese trepado ahí, pero está dispuesto a eso, está dispuesto a esa humillación y por eso es que el Señor lo encuentra. ¿Por qué? Porque ha tenido la humildad para llegar hasta Él humillándose. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros presentamos nuestra humildad? Y nos humillamos ante el Señor, que Él sale a nuestro encuentro. Saqueo baja inmediatamente de ahí. Y ahora te voy a llevar a la dignidad. Porque hoy me tengo que hospedar en tu casa. Fíjate las palabras. Hoy quiero hospedarme en tu casa. No, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Tengo la obligación de estar en tu casa. Tengo la obligación de estar contigo. ¿Por qué? Porque hay una obligación de parte del Señor. Por la humillación de saqueo. Por la humildad. Qué bonito darnos cuenta que nuestra humildad, nuestra humillación, ¿qué hacen? Obligan, por decirlo de un modo Eh, Un poco brusco Pero obligan a Dios Dios se siente Obligado Ante la humildad Del corazón del hombre Ante la soberbia Nunca Pero la humildad Del corazón del hombre Obliga Y se produce efectivamente Ese gran cambio de vida qué es lo que hacen Los demás Hablar mal al ver esto comenzaron a murmurar todos diciendo: Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Y sí. ¿Y qué? ¿El pecado del otro se me pega? ¿Acaso yo no puedo ponerme al lado de un pecador porque se me pega el pecado? Si no es lepra, si no es gripe, si no es COVID. El Señor está cerca. No para decirle al pecador Deja de pecar eh, no peque, eh, Perdón, que peque Para decirle al pecador Sigue adelante, no pasa nada No, nadie te juzga No, el Señor ha juzgado el pecado De saqueo Pero le ha extendido la mano Para brindarle la salvación Qué farsa es la del mundo de hoy Ay, no, nadie tiene que juzgar No, yo no tengo que juzgar Pero al pecado lo tengo que llamar pecado. Y al pecador lo tengo que invitar a la conversión. Y el Señor logra eso en saqueo. Al abrirle su corazón, al estar con él, al entrar en su casa. Hoy ha llegado la salvación a este hogar. ¿Qué deseo más ardiente tenemos que tener en nuestro corazón de hacer lo mismo anunciar, brindar y contemplar la gloria que significa efectivamente que en el hogar de un pecador llegue llegue la salvación. Esa tiene que ser una gran alegría en mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.